0: Salve, salve galera, tá começando mais um FC podcast, podcast do Tricolor, o maior e melhor podcast da história do Brasil e de São Paulo Vamos lá, tem que falar de São Paulo, tem que falar de mais um jogo de São Paulo é... Eu não tenho muito o que falar não, Eu vou deixar meu amigo Alexandre falar, tudo certo meu querido?
1: Ô William, beleza? Boa noite aí, né? Boa noite para gravação, mas bom dia, boa tarde, boa madrugada, quando você for escutar aí, <risos> o torcedor de São Paulo, sempre aí nos apoiando aí no SPFcast, um prazer mais uma vez participar. É, depois realmente desse resultado aí desastroso de domingo, fica meio difícil até de falar, né? Mas eu acho que. Tem alguns pontos que acho que precisam ser abordados e, e aqui a gente tem sempre essa possibilidade de falar realmente com mais tempo a respeito do São Paulo e é sempre um prazer estar participando. Agradeço mais uma vez o convite e vamos, na medida do possível, falar também das perspectivas para o segundo turno. Show, show. Então é isso.
0: Vamos falar sobre o São Paulo e é roda a vinheta. São Paulo... Uh, jogou a última rodada do primeiro turno contra o CSA em casa e conseguiu a proeza de empatar em 1x1 -1 com o CSA. Meu Deus. É, eu, tenho, eu tenho uma opinião, né, talvez vai discordar um pouco da opinião geral, mesmo ficando triste e decepcionado com o resultado, eu tenho uma opinião um pouco mais diferente. Mas, como o Alexandre é convidado, eu vou deixar o convidado, Falar primeiro sobre o sobre jogo,
1: sua análise, sua visão, pode xingar quem você quiser. Isso aí, lá, Alexandre. É, realmente, é, eu não sei, obviamente, que o programa é combinado, mas a minha primeira impressão é, ao assistir a partida, principalmente no primeiro tempo, foi que o time conseguiu jogar um pouco melhor do que ele atuou nos outros jogos. Se você analisar que o time teve 33 chutes a gol, 72% de posse de bola, conseguiu trocar mais de 500 passes. Em termos de número e até em termos de desempenho, em certo momento do jogo, principalmente no primeiro tempo, é, o time ele mostrou um pouquinho mais de exposição, um pouquinho mais de repertório, do que vinha mostrando anteriormente, o que convenhamos até que não era tão difícil, vendo principalmente partida contra o Inter, que foi um jogo muito fraco, né? o próprio jogo contra o Grêmio, que era um jogo ali que depois da derrota para o Vasco, vamos dizer, perdeu fora e tal, voltando para o Morumbi, o São Paulo poderia assim, conseguir é, se manter mais perto dos dois primeiros colocados, mas o jogo do Inter realmente deu uma desanimada, assim como o jogo contra o Grêmio, e contra o CSA esperava-se a reação e no primeiro tempo o time criou chances. Só que aí acontece realmente uma coisa que tem sido muito frequente no São Paulo, né? A dificuldade de se afirmar em casa. Um time que venceu poucos jogos no Morumbi, se não me engano, é, em 15 jogos no ano, 16 jogos no ano, venceu apenas 5, né? Então, realmente é um número baixíssimo, um número assustador até, porque a gente está acostumado a ver é, com o São Paulo sempre dominando e é, sendo um mandante muito efetivo. E aí você vê na própria escalação do time de São Paulo e ainda com a volta dos jogadores, algumas, não vou dizer incoerências, mas algumas manutenções que talvez no momento elas talvez não pudessem acontecer. Teve a volta do Bruno Alves jogando na zaga, eu acho que esse é um ponto positivo. Ainda que no gol do CSA, ele talvez fosse um pouquinho, um pouco mole demais na bola, poderia talvez ter ido com mais firmeza na jogada, né? então a gente não pode também ser incoerente. A gente falou tanto que o Bruno tinha que jogar, né? mas também a gente não pode esconder que ele, na minha visão pelo menos, ele falhou um pouco no gol. Você teve o Anthony jogando mal mais uma vez, e talvez aí seria a hora de você já com os outros jogadores já à disposição dar uma segurada ali colocar talvez o Pato e o Pablo junto. E aí uma coisa também, que eu acho que aí é uma manutenção, além da apatia do time depois principalmente tomar o gol inesperado, é a manutenção desse esquema sempre com dois jogadores na ponta, né, Sim. sempre ali um jogador na frente pouco efetivo, no caso foi o pablo né, a gente tem que lembrar que os artilheiros do São Paulo no ano tem só cinco gols, né, isso é um número...
0: Em que setembro,
1: tipo? né, estamos
0: em setembro.
1: Estamos em setembro, pois é, exatamente, então é assustador, né? realmente, a gente pensar nisso, e assim, a gente fica pensando assim, a situação de São Paulo é, tá tão ruim, e mesmo assim o São Paulo tá classificando para Libertadores, né, você vê como é que também, às vezes, o nível... Se o campeonato acabasse hoje, São Paulo estava na Libertadores. Naquela fase de mata-mata prévio, mas tá, na Libertadores. Então, o que prova que os outros também, de certa forma, ajudam. E a prova é que o São Paulo tem potencial para jogar muito mais. E, às vezes, isso não acontece. E, na verdade, isso tem sido recorrente praticamente todo ano. Né? E aí, realmente, tem que se questionar o Cuca. Não há ponto de falar que tem que pôr tudo abaixo, mais uma vez, eu acho que a lição do ano passado foi muito clara: que você não adianta você querer, em outubro, querer mudar tudo, como quiseram fazer com a Gui, né? Agora realmente gente tem que terminar esse trabalho esse ano, que seja, e aí sim fazer uma avaliação com um pouquinho mais de calma. Mas é óbvio que essa apatia do time não conseguir é, definir o placar logo e não manter a mesma pegada no jogo, mesma intensidade o tempo todo. E essa manutenção no esquema, eu acho que é, são coisas realmente que depõem contra o trabalho, ainda que em um determinado momento do jogo, o time deu pelo menos alguma prova de um pouquinho mais de agilidade, ainda também, temos que dizer, óbvio, foi contra o CSA, né? É, é, muitas coisas que você falou, eu, eu, eu concordo
0: contigo. É, acho, todo mundo esperava que, contra o jogo, contra o CSA, o São Paulo fosse golear, porque estava voltando muita gente. O Pato, o né? o Pablo, o Bruno Alves, pela dar aquela segurança na zaga. É, então, todo mundo tava com uma expectativa muito alta, assim como eu. O problema é, ué, aquele time que entrou, nunca tinha jogado junto. Porque... Eles treinam, mas treinam é uma coisa. Joga totalmente diferente. A gente sabe disso. Então o time nunca, nunca tinha entrado. Então o meu temor era isso. Né? Ia faltar entrosamento. Pato com Pablo. É, Hernandes ali a primeira vez. Aí você joga o Anthony. Que não tá numa fase boa. É, então a minha preocupação acabou acontecendo. Que o time nunca tinha jogado aquela formação. Informação, não, aquela aquele, aqueles 11, né? Nunca tinham jogado juntos praticamente, é, então eu fiquei realmente preocupado. Outra coisa que me preocupa é a finalização do São Paulo. Você citou aí, foram mais de foram 27 ou 33 finalizações para o time acertar cinco ao gol e fazer uma com o lateral esquerdo, porque o goleiro errou. E se o goleiro o Jordi não tivesse errado, São Paulo teria perdido para o CSA em casa.
1: Foram 33 coisas... chutes e 6 apenas na direção do
0: gol. A aproveitamento aí é pífio. É time de... O CSA, acho que tem essa, essa média ou parecida. Acho que o CSA não tem isso, sabe? No campeonato. É... Com todo o respeito ao CSA também. Mas é muito complicado você pegar um time como o São Paulo. É, com o investimento que fez. Um time que tem... Hoje eu acredito que tem seus, os seus titulares e tem peças de substituições. Não são todas as posições, mas tem peças de substituições. Tem um, um efetivo tão pequeno de time, de, de time que luta contra o rebaixamento. O São Paulo só não tem a, o pior ataque, o pior média de gols, aliás, do que só perde para o CSA. É, o ataque de São Paulo está muito ruim. Mas a minha esperança é o quê? Esse time não tinha jogado junto. É, essa é a minha única esperança, cara. Porque se eu não for isso... É, é, eu não sei o que acontece com o time. É, o Daniel, a gente tinha uma, uma esperança que ele jogar na lateral, ele possa contribuir mais. Só que o Anthony, ele mata o Daniel. Né? No, no bom sentido da palavra, ele mata o Daniel. Então talvez o, o Daniel jogar mais no meio, ou até aberto na ponta e colocar o Anthony no banco talvez possa ser uma opção e o Juan Fran voltar para a zaga ali porque ele dá uma segurança querendo ou não ele dá uma segurança maior que o Daniel assim é, possibilidade o Cuca tem de montar esse time eu concordo com você que o Cuca não deve sair é, ele é pior essa é a pior opção a gente já sofreu com a Guerre de tá tem o um trabalho o time caiu ok no ano passado mas tinha um trabalho ele saiu, o Jardine pegou uma bucha gigantesca, coitado do Jardine. Eu acho o Jardini um bom técnico, mas ele pegou uma bucha gigantesca, uma pressão grande, não teve tempo para treinar o time, é, para montar, para implantar a filosofia dele. Porque na base do São Paulo ele precisou mais ou menos de três anos para implantar a filosofia o time começar a engrenar e ganhar. Ele ficou mais ou menos dez anos na... Na, no sub-20 do som. Na, na, nas bases, né? No sub-20, no sub-20 acho que ele ficou 3 ou 4 anos. Mas ele precisou lá, ele veio pro sub-12, foi subindo de categoria, sabe? E até ele ficou mais ou menos uns 10 anos é, pra implementar tudo e conseguir, conseguir a vitória. Então a minha parte triste é o time não conseguiu a vitória, mas a minha esperança. não é nem feliz, a minha esperança é que esse time. Talvez quanto o Botafogo, com os treinamentos durante a semana, ele possa evoluir mais. É, a,
1: a grande questão, né, William, é, é se o Cuca E aí eu acho que, já talvez até antecipando um pouco, que a gente vai falar mais à frente, a questão do Daniel Alves, se o Cuca ele vai levar em consideração muito mais a convicção dele ou ele vai escalar, às vezes, muito no barulho que se faz, às vezes, de um mau resultado, que hoje em dia, para um time grande, realmente, não só o São Paulo, outros times na mesma envergadura, é, qualquer tropeço, realmente, quer, gera uma repercussão muito grande. E eu acho Sim. que o que o Daniel quis dizer naquela entrevista dele, que foi muito repercutida também, é que é, há, tem que se haver uma manutenção de uma ideia e que a partir dessa ideia, como você falou, um time que não tinha jogado junto anteriormente, ele tem um mínimo de entrosamento para poder ter uma sequência para ver se aquela ideia vai dar certo ou não. Sim. Apesar de que, e aí quando você falou do, da posição dele no campo, do Daniel, eu concordo totalmente com você que ele precisa de um campo livre e que às vezes ele não tem. Na verdade, a maior parte do tempo que ele jogou até agora, porque antes ele foi colocado meio como um segundo volante ali, tal, pelo, meio, pelo lado direito. Depois, até no jogo contra o Grêmio, ele jogou, a maior parte do tempo, de costas pro gol. Né? Um, um quarto, um quarto de meio de campo e, em determinado momento, ele jogou de atacante. Né? Mas, totalmente deslocado. Agora, ele voltou a jogar de lateral e ele mesmo já deu a entender na entrevista que, beleza, eu posso jogar de lateral, mas eu Pego menos na bola, eu posso interferir menos dentro da partida. Talvez a saída realmente seja essa, por momento. O Juan Fran fazer a parte defensiva do lado direito e o Daniel jogar mais solto, mais aberto e de frente para o gol, né? Não como um cara ali fazendo pivô, né? Realmente não
0: dá. Até ponta, acho que até jogar na ponta ele, ele, ele até não para pelo lado do do Anthony. Ali. Porque ele tem um bom cruzamento, ele tem um bom chute Mesmo eu gosto do, do São Paulo Ele pegando a bola de de trás Quando joga pela seleção Às vezes fazendo uma ala ali O, o, o Tite joga os dois laterais para frente, recua Um dos volantes E aí o Daniel ele tem essa liberdade para fazer Aquele 1-2 um, e puxar A marcação O Cuca poderia ver isso né? é... Uma das coisas que me intriga No Cuca é a teimosia dele a gente perdeu a Libertadores de 2004 por causa da teimosia do, do Cuca, ao ponto de ele sair, ele sair do comando técnico do São Paulo. No Palmeiras também uhum. já teve isso. No Santos, então, minha Nossa Senhora. É, então, me preocupa muito isso, a teimosia do Cuca. Às vezes ele abraça aquela ideia e é legal. Ele abraçar a ideia, só que às vezes você vê que passou uma, duas, três rodadas não tá dando certo, muda. Por exemplo, o São Paulo muda técnico, entra técnico, sai técnico. O São Paulo já tá jogando, desde que o Dorival saiu, o São Paulo vem jogando nesse 4, 2, 3, 1. Acho que já passou Isso. uns três técnicos e o São Paulo joga nessa mesma formação. São dois volantes, um meio armador, dois abertos pela direita e o centroavante. Aí já passou. Num, de, num determinado momento,
1: né, o do, do Aguirre, às vezes o São Paulo jogava com as duas linhas, né? Voltavam os extremos, né? Quando tinha o Rojas, né? E o, o próprio Everton. E o Nenê jogava ali perto do Diego Souza, mas assim. Muito mais assim, até para preservar ele de voltar da marcação.
0: É, então é uma dizendo, 4, coisa 4, 4 que servia Quando ali. a bola
1: chegava nele, né?
0: Mas a base do São Paulo sempre, sempre, sempre foi essa, já desde a ah, época de Dorival. Já tem aí, passou uns quatro técnicos aí que é essa mesma base. Então também já tá na hora, acho que o São Paulo hoje poderia jogar fácil no 4-4-2. Não mudaria, principalmente com o Daniel. Agora você faria uma, um ataque com pode ser o Everton e o. O Pato e o e o Pablo. Coloca o Hernanes numa ponta, pode colocar o, o Daniel na outra, você pode colocar o Everton lá na ponta esquerda, aí você faz Tietchan e Liseiro ou Tietchan e Hernanes. Então o São Paulo também poderia jogar nesse 4-4-2, que daria certíssimo. O Juan Fran lá na zaga, 4-4-2 também é, é a posição que o, que o Tite joga às vezes na seleção, então o, o Daniel tem, tem experiência nisso. Então aqui nessa brincadeira a gente já falou umas três, umas três formações diferentes, três opções diferentes que o Cuca poderia usar. Então, eu não sei o que acontece lá internamente, como é que são os treinamentos do Cuca, mas São Paulo precisa realmente melhorar para esse segundo turno, se quiser pensar. Eu já me arrisco a dizer, já infelizmente, se quiser pensar em Libertadores. Porque Sim. o título. Eu sei que falta 19 jogos ainda. Mas o título eu acho que tá, tá cada dia ficando mais, mais distante. São Paulo já está 10 pontos de diferença de um Flamengo que está mega embalado.
1: Sim. Você, você falou das possibilidades de escalação. É, ainda tem uma outra, que é talvez mais arriscada, mas talvez para esse jogo contra o CSA em um determinado momento, o Cuca poderia ter utilizado. Uma coisa que ele fez, eu lembro, na época do Botafogo, que era jogar com três zagueiros, quatro no meio de campo e três mais avançados, né? E o Daniel sendo esse ala, né? Ou no, assim, no, na linha de quatro no meio de campo, ou sendo esse atacante em determinados momentos, não de costas, né? Jogando aberto pela direita, e o Juan Fran jogando um pouquinho mais ecoado ali pela direita, até fazendo o terceiro homem de zaga, né? Porque ele tem a sua maior qualidade como defensor, né? E é,
0: realmente, ele fez assim, muito possibilidade isso. tem, né? Ele fez muito isso lá no, no, no Atlético. Ele jogou muitas vezes ah, de, de, de terceiro zagueiro. Yeah. Assim, opção o cara tem. A gente ainda tem, que não está citando, o Vitor Bueno, tem o Igor Gomes, que são meias também. É, tem o Luan, que é uma outra opção de volância. As pessoas não gostam, mas tem o Hudson. O Hudson é... Ao meu ver, às vezes, ele é muito é, criticado. Mas é um, tem ele também. Então, em assim, São Paulo tem opções. Tem muitas opções. Tem um elinho ali para jogar no na, na, na lugar do Anthony, se quiser. Então, tem opções? Tem. É, o time tá voltando agora todo do departamento médico? Então tá. Então a gente, o pensamento é o seguinte. Tá começando o segundo turno agora, o pensamento é que tá começando um novo trabalho. Então... Coloca o repete, tenta repetir ao máximo essa próxima escalação, porque daqui três rodadas tem um Flamengo no Maracanã. É, a gente enfrenta agora o Botafogo, aí faz um jogo em casa contra o Goiás. O Goiás, assim, em casa, no Morumbi, tem que meter no mínimo 3 a 0 mínimo 3 e aí depois vem esse jogo que é complicado demais, que é o Flamengo fora de casa, no primeiro turno a gente empatou aqui no Morumbi mas lá, é, é um jogo que eu queria ir muito, e eu queria ir contra o Botafogo agora, mas eu tenho um trabalho a fazer contra o Goiás provavelmente eu estarei lá e contra o Flamengo eu vou tentar o máximo ir porque é diferente, né? Se ganhando ou perdendo mas é, é um jogo que você precisa estar lá, sabe, porque é. Aparenta ser um grande jogo. Só se o Flamengo mandar para Brasília, aí ferrar meus planos.
1: <risos> o Flamengo já jogou três vezes né? em Brasília, é. no campeonato. É.
0: Isso... E é um isso jogo é...
1: fundamental, que você falou da possibilidade de título ainda. Com certeza é, ela ficou mais complicada. Isso, não tem nem dúvida. A matemática diz isso. E, é claro, a gente vai lembrar de 2008 sempre. São Paulo ainda é. perdeu na... na na primeira rodada do segundo turno para o Grêmio, ainda ficou uma distância maior. 2008
0: disso, e 2009, né? né? 2008, também. 2009, 2014 também, que teve aquele, talvez, um dos melhores times que o São Paulo fez nos últimos anos. Sim. É, a gente sempre lembra, vai lembrar disso, não adianta.
1: Sim. Mas a concorrência, eu acho que hoje, ela tem realmente tá. um número maior. Pesado. Como você falou, o Flamengo, muito bem, né? e o próprio Palmeiras agora, né, que só resta o brasileiro, né? então no mínimo você já tem dois, dois rivais muito fortes, não adianta a gente negar isso né? e o São Paulo ele tem que melhorar o desempenho para poder é, mostrar realmente que tem condições de brigar com eles, acho que a gente tem que acreditar, mas é inegável que a primeira briga agora é conseguir chegar entre os quatro e ainda está muito perto isso aí é Sim. É quase uma obrigação, não no sentido de ganhar qualquer preço, mas eu acho que tem os meios. né? Existe o elenco, existe o tempo, e eu acho que é, tem que ser esse o pensamento, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu até acrescento aí nessa briga o Santos, porque o Santos tem um time, um time muito rápido, e eu vejo que ele é um time rápido e não tem reservas. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo ano passado. Tá perdendo a força, veio embalado, veio com aquele gás, só que não tem um time reserva. E aí ele tá perdendo a sua força. Mas também acho que era um time que não deve ser descartado e o próprio Corinthians. Corinthians é um time morto. Né? Você não dava nada pro Corinthians, ele tava a 11 pontos do Palmeiras, ele já tinha passado o Palmeiras, a duas rodadas atrás, tinha passado o Palmeiras na, na tabela. Então, uhum. é, infelizmente é um, é um, Eu falo, o Corinthians é um time de Hawking Dead, você não dá nada pra ele ali, Você fala, ah, tá mortão Do nada, os malucos Se acendem, se, se é 1x0, um 1x0 um Retranca, 1x0, um 1x0 um E tá lá de novo na ponta Então, a gente e tem que é tomar cuidado porque é um time que se acostumou
1: né, a jogar desse jeito, né? Jogar
0: nesse Sim. jeito, joga na mesma formação, 4-1, 4-1 já há uns 50 anos, desde a época do Tite, da primeira passagem do Tite, o Tite insistiu muito nesse 4-1, 4-1, com dois volantes, meu Deus do céu, dá, dá até uns tremeliques aqui, com dois <risos> volantes... <risos> E os caras vêm jogando Exato. assim, sei lá, três anos seguidos e, e vem beliscando o Paulista ali, e vem beliscando, ganhou aquela, aquele Brasileirão lá que ninguém imaginava. Então, assim, é um time que é, é morto, mas quando chega, tá lá, né? Você vê todo, todo, toda a tabelinha, o Corinthians tá lá em quinta, sexta, é terceiro, segundo, e do nada você vê que tá em primeiro. Então, todas esses Assim, o que tá à frente do São Paulo A gente tem que se preocupar Hoje o São Paulo tá em sexto Mas o Bahia tá vindo comendo O Bahia tá vindo destruindo E tá um ponto atrás do São Paulo O Bahia não tapou, não ganhou do Flamengo de 3 a 0 lá Na casa dos caras O Flamengo todo embalado O Bahia foi lá e meteu 3 Então é, é um time que assim Pensando em Libertadores É um time que o São Paulo também deveria se preocupar Tá vendo o Atlético aí quando terminar os compromissos dele de Copa do Brasil? O Atlético vai cometer seu time titular também. Então tá vindo logo em sequência. Então é, é preocupante. Então esse campeonato brasileiro é um dos. De nível técnico, é um dos maiores que, que, que tem. Né? Flamengo, Flamengo e Palmeiras estão acima em relação ao investimento, mas o Corinthians é aquele time copeiro, aquele time caseiro. Você tem o Inter, que, é, que também tem tem longe... longe nossa, é, já trabalha um bom tempo, né? Com o Adair, já tá uns dois anos o Adair o Helmut. Dois anos. E, então ele tem um jeito de, de jogar. O Bahia, que é um time muito, muito unido. Você vê o Bahia é um time fechado, velho, jogando. É, tem o Santos, que é um time muito rápido, mas tá perdendo gás agora, mas também a gente não pode descartar, e tem o São Paulo que tá sendo essa, essa interrogação então, é um campeonato é uma, um me, campeonato mais é, nacional mais difícil de, de jogar então, hoje você Sim. perdeu você tá em quinta, amanhã você ganha já tá em inter... então, o São Paulo precisa nesse segundo turno a menos nesses próximos dois jogos um placar seis pontos, pra mostrar que tá com força ainda, porque o jogo contra o Flamengo vai ser um divisor de águas se ganhando ou perdendo o empatando vai ser um divisor de águas, né? Enfim. Bom,
1: concordo, porque é, eu até falei que o nível ajuda. O São Paulo tá na, na zona da Libertadores ainda, mas um dos motivos, eu, um pouco eu falei brincando, mas um pouco também o um motivo que você falou. Você tem times com outras competições em andamento, em conjunto, né? O São Paulo teve aquela arrancada que parecia que ia ser mais constante, né, aqueles, aqueles cinco jogos realmente com vitória pós-Copa América, só que aí realmente houve essa queda de rendimento, e mesmo naqueles jogos, em determinados momentos das partidas, realmente o desempenho não foi bom. E eu concordo realmente que é, as vitórias dão mais é, tranquilidade para trabalhar, e nesses dois próximos jogos, são jogos realmente que os pontos são mais do que necessários, para que chegar no jogo contra o Flamengo, o São Paulo tenha a tranquilidade de ir lá, conseguir desafiar o Flamengo, e aí sim, realmente pensar em título. Talvez esses dois jogos, o de sábado e contra o Goiás, são jogos que realmente não, não cabem muito ali, você discutir, talvez, é, há essa situação é, de desempenho, no, no, nos dois jogos próximos, principalmente. Acho que tem que se usar uma formação diferente, Acho que tem que se pensar em, me, em melhorar realmente o futebol jogado, mas o pensamento nesses dois jogos é uma preparação já para esse confronto, realmente, que aí sim vai dar a definição para o São Paulo se briga ou não pelo título, que já vai ser a terceira rodada do segundo turno, né? E está muito difícil é. hoje você pensar em é, tirar do Flamengo e do Palmeiras. Fica difícil, mas é como você disse: em rodadas atrás o Palmeiras estava meio morto já. Aí você tinha o próprio Corinthians mais à frente. Agora o Palmeiras trocou o treinador, conseguiu re re retomar né, a situação e tem mais investimento. Então para eles realmente tem essa diferença. Mas eu acho que o São Paulo não fica tão atrás assim pelas opções que nós citamos. Uma delas, inclusive, né, você falou do próprio Luan aí, que nos últimos jogos tá, estava um pouco escanteado ali realmente na equipe. E eu entendo muito, eu acho que é um jogador que foi muito útil realmente quando entrou, né claro, faz um trabalho mais defensivo, mas eu acho que poderia ser uma opção realmente mais utilizada até pela é, juventude dele, pela qualidade da marcação, além, claro, do Igor Gomes. Né? Então você tem mesmo entre os jovens opções aí para fazer o time poder jogar melhor, ainda que nesses dois próximos jogos realmente a vitória... Até ela supera a necessidade de desempenho. Mas ele tem que melhorar também, sem dúvida nenhuma.
0: Já que você citou dois, dois meninos da base, eu quero puxar um assunto contigo. É, você acha que os, os torcedores, eles criam uma expectativa muito grande em relação aos garotos da, da base? É, hoje, essa semana eu estava conversando com, na, na internet, e aí a gente. O cara levantou essa que os torcedores super valorizam os meninos da base e eu acredito que, são, que os torcedores Eles criam expectativa. Eu tenho uma, uma tese e aí eu gostaria de primeiro de ouvir sua opinião. O que você acha? A gente cria super. É, a gente cria expectativa. Ou a gente supervaloriza eles, ou você tem outra visão?
1: Eu acho que não, é um pouco de cada coisa, mas até uma terceira. Eu acho que não há uma política de utilização de base é, definida no clube. Pode-se dizer que isso não existe em clube nenhum no Brasil, né? talvez um pouquinho mais, assim, no Santos, mas mesmo assim, o Santos, por exemplo, naquele título de 2002, o Santos só usou a base, gente, porque não tinha dinheiro nenhum. Você que é mais jovem, talvez não lembre, o Santos usou o Robinho, o Diego, e na verdade falam mais dos claro. dois, mas não tinham muitos mais do que aqueles não, né? Porque o, o Alex Zagueiro veio do, Ju, do Juventus, da Moca, é, o Elano e o Renato vieram do Guarani, de Campinas, né? Tinha algum outro mais ali, o Willian acho que era da base mesmo. O Santos usa mais porque a torcida lá pressiona mais para usar, mas só usa também, se você analisar, em casos extremos. E no São Paulo, é, eu acho que existe a situação de um clube que ainda arrecada muito, mesmo com problemas financeiros, algumas questões de dívida. São Paulo é o terceiro que mais arrecada, quando às vezes não é o segundo. Então há a situação de você usar uma parte da base e aí você ao mesmo tempo faz contratações. Nada contra você fazer as contratações. Não dá realmente você fazer um time com 11 jogadores da base. A não ser que você anuncie isso que vai manter isso aqui. Ou esse ano nós vamos jogar com 11 meninos da base, um time formado, vão subir, por exemplo, o time que ganhou a Libertadores sub-20, né foi em 2016. Né? Poderia ter subido aquele time todo e jogado. Aí, será que com duas derrotas nós teríamos a paciência de esperar? Então, realmente tem esse caso também. Então, eu acho que existe um pouco do que você falou. Existe uma expectativa sempre, porque nós revelamos, nós temos um jogador, por exemplo, nos últimos tempos revelada a nossa base, foi eleito o melhor jogador do mundo, né? Cacapo, por exemplo, entre outros que surgiram, né? Casemiro, é, o próprio David Neres, agora jogadores realmente que são vendidos, realmente e fazem sucesso fora. E há também é, a questão da supervalorização, mas aí eu acho que não é só a torcida, não. Eu acho que muitas vezes a própria mídia supervaloriza alguns nomes. Né? e aí não é só no São Paulo, e, e isso realmente às vezes balança um pouco o próprio jogador, seja ele quem for. Não são todos que têm a cabeça para manter o mesmo desempenho. É, eu acho que a, a questão da supervalorização às vezes é, ela é, ela é geral, não é só da nossa torcida. No caso específico do São Paulo, eu acho que há uma certa indefinição também da diretoria para definir uma política. Eu lembro, por exemplo, não sei se você lembra, Willian, é, já acho que na, no segundo ou no terceiro mandato dele, naquela sequência né, do Juvenal, ele disse que em determinado período de tempo, daqui a tantos anos, não me lembro bem agora, mas ele falou que o time ia ser formado todo por jogadores de cutia. Acabou que isso não aconteceu, né? Então, assim, até a ideia dele, o cara que talvez chegou mais perto de dizer algo assim, ele não cumpriu, né? Então, eu acho que falta, no caso específico do São Paulo, uma definição mais clara de quem ser utilizado. Um time que vinha até, a gente né, falou do Jardim, se talvez pegasse o Jardim com aquele time, e colocasse ele para jogar, e dado, por exemplo, um campeonato paulista inteiro, ele vai jogar esse time aqui, como até agora me veio na cabeça aqui, o Atlético Paranaense fez, algumas vezes. Caramba. Tá certo que fez muito por questão de briga política com a Globo tal, né, queriam meio que esvaziar o campeonato paranaense tal, mas fizeram. E em alguns momentos deu resultado. Então, talvez, em três no caso anos, do São Paulo, falta essa, essa utilização, essa definição também, né? É,
0: o Atlético, em três anos, ele com jogadores sub-23, em três anos, ele
1: ganhou dois paranaenses. Isso. Com certeza. Isso aí é um é, é um... é, pelo menos, uma ideia. Eu discordo de muitas coisas lá. Não, não sou fã do, do Cartola lá que manda no Atlético Paranaense, mas é fato que houve, pelo menos, uma definição clara do que se E No São hum. Paulo não existe isso. Todo mundo, às vezes, muito fala falar ah, o paulista não vale tanto, não vale tanto, mas nunca o São Paulo fez uma coisa dessa. Poderia fazer, né, para testar, então, a base. Vamos testar, então, vamos usar o combate paulista, não vale? Então, vamos usar para testar, então. aqui. Né? Sobre esses dois pontos que você disse de supervalorização expectativa, eu acho que isso é mais comum em todos os times, né, mas eu acho que no São Paulo é, existe a supervalor supervalorização, sim, mas é porque é o São Paulo também, né, então acho que e nós temos bons exemplos, né, e também entra o ponto de não haver uma política de utilização dos jogadores, e aí às vezes a gente fica na esperança, realmente, o cara joga, né, dá a impressão que tem qualidade e depois não joga mais. Né? Então, a expectativa, às vezes, é, é, é criada pela própria comissão técnica ou pelo próprio departamento de futebol. Então, não é só a torcida. A torcida, às vezes, ela é induzida a passar por isso. Pelo menos, o meu modo de ver. Ah,
0: boa. É, a minha análise que eu estava conversando com, com o cara era o seguinte. Ele tinha falado sobre... Supervalorização. Eu falo que não é uma supervalorização. Desde 2010, quando o São Paulo ganhou o título da copinha, é, o São Paulo foi. aquele ano foi um mais revelados, né? Revelou o Willi Arão o Zé Luiz, um Zé Luiz que não tá mais hoje no cenário. É, enfim. O Zé Richard, Vitor, não? É, é Zé Vitor, beijo, obrigado. É, Zé Vitor, veio o Lucas, Casemiro, tinha um zagueiro, também eu acho. Bruno que tinha Vinho. Tinha um zagueiro. Bruno, Bruno Vini, mas tinha lá atrás que era Henrique Miranda. É, o, tinha o centroavante, que ele jogou tá, até um pouco tempo também. Era. Lucas Gaúcho. Era um, o Lucas Gaúcho de 2010 ou 2008? Acho que era 2010, 2010. também. E uhum. tinha. É, é, eu tinha esquecido do Lucas Gaúcho. Boa. Então assim, São Paulo revelou ali uns 6-7-7 uns jogadores. Os dois principais, obviamente, os três eu considero. É o Lucas, o Casimiro e o Richard. O Richard é uma história interessante porque o Rogério acreditava muito nele, só que o Rogério não largava as luvas, né? Então ele foi emprestado, depois ele rodou pelo Paraná, e hoje ele subiu com a Água Santa, que é aqui de Diadema, foi para o Paraná, destruiu no Paraná, aí ele foi para um outro time. Eu não sei se é o, o Fortaleza Não, Ceará Ou é. o, era o Ceará Que ele estava, eu não sei onde ele está agora Me perdi do Richard. Mas é um bom goleiro, ele, ele defendeu Três pênaltis, eu estava lá Ele defendeu três pênaltis contra o Santos E a gente foi campeão nos pênaltis Enfim, então Essa valorização é, que ele exige, é, 10, oi
1: Ele continua no Ceará Até pesquisei rapidinho aqui Que ele, tá, ele parece que teve uma conclusão ele está realmente lá agora, mas ele não está jogando, né? Está o Diogo Silva, né? Mas ele tá, continua vinculado ao Ceará, o Richa.
0: É um bom goleiro. Eu gosto muito do futebol dele. Mas enfim, é... época do Rogério Ceni, goleiro no São Paulo, infelizmente é a gente perdeu muito esse goleiro. O Léo hoje que está no Atlético era nosso. O Everson, que está no Santos também era do São Paulo. Passou pela Barra de São Paulo. O Ederson, que é goleiro do Manchester City, da, da seleção brasileira, passou também a Eric, na né, época de São Paulo. <risos> é, então a gente perdeu, perdeu muito o goleiro, talvez, que daria talento, mas o Rogério era o Rogério. É, mas voltando à supervalorização, Barra expectativa. Então a gente começou lá em 2010, tem uma base forte e começou a subir. Todo ano era subir uns 3, 4, 5 jogadores. é aí veio o Lucas, a gente conseguiu vender o Lucas, deu certo Casimiro, a gente também conseguiu vender o Casimiro. É, então a gente foi criando expectativa, expectativa de, pô, não, não tem jogador, pega na base. E a gente vê a base ganhando título tipo, paulista, título tipo, brasileiro, Copa do Brasil, foi ganhando Libertadores é tudo da categoria, então a gente fala ah, tem esse jogador que é bom, o time não, não tá encaixado, pega o jogador da base pega o jogador da base, então na minha visão é, a gente cria essa expectativa porque a gente olha pra base e vê a base ganhando título, São Paulo bom, ganhava 14 títulos na base a gente fala, cara, esse moleque precisa jogar no time profissional, por quê? porque a gente não tem paciência com um jogador que erra dois passos seguidos então vamos pegar da base Vamos pegar da base. Eu já falei várias vezes aqui que São Paulo perdeu muitos jogadores por injustiça, por a gente não ter paciência. É... Por essa fila que a gente tá agoniado de querer que o jogador dá certo, que querer que, que, que a gente... E aí e vai assim, a gente vai perdendo e, e vai gerando essa expectativa. Não, o... esse daqui não dá certo, não. Pega o moleque da base lá. Não, pega o moleque da base. Pega... E o jogador da base, o quê? Ele foi? Ele. A, a ideia dele é repor não tá bem e não é seu assim, título tipo. foi acontecendo acontecendo aí, esse ano a gente ganhou a copinha já era para a torcida si, eufórica não tem que subir esse tem que subir aquele 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 tal 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 e aí subiu o Anthony que foi o principal que subiu subiram outros também ainda tão ainda né é, mas o Anthony foi o principal que subiu e aí o São Paulo tava sem o Rojas... Coloco o Anthony. Porque o Elinho foi outro que não aguentou a pressão. né? Foi na época do Jardim, ali, da Libertadores. Torcida... É, eu chego nisso também. Mas não, não aguentou a pressão e vai e rodou. É, então veio o Anthony. E aí a gente tem que entender o quê? O Anthony tem mais jogos que o próprio São Paulo. Ele já jogou a Copinha né? Ele já jogou pela seleção. Então ele tem mais jogos que o São Paulo. É, é um jogador... Um jogador jovem... É o primeiro ano dele no profissional... Então ele ainda tem as suas falhas... Então ele vem lá da, da base... Com as suas falhas... E no profissional ele tinha que fazer aquela rodagem... né Joga um jogo... Entra no segundo tempo... Aí treina o chute... Mas não... O Anthony já chegou só... Você é titular... Do time profissional de São Paulo... Eu sei que você acabou de ganhar a Copinha... Mas agora você é titular... Você vai jogar Libertadores... Você vai jogar Copa do Brasil vai lá, boa sorte, vou jogar Paulista e tipo, mano que, que pressão, sabe e aí obviamente que tipo, o cara não vai não vai aguentar, aí você toma pressão de torcida você erra é um passe, você toma vai você faz isso, você toma vai ele não joga na, na, na posição dele você toma vai e aí você é criticado então, a torcida, o, o técnico acredita porque sabe do potencial do, do, do menino que tá ali dia a dia com ele mas a torcida não tem paciência, vai torcida criticou o Volpe Na pré-temporada, você acha que vai ter paciência com o Anthony hum. Que é da base Segundo jogo <risos> segundo, segundo, É, foi no segundo jogo dele No amistoso hum. Na pré-temporada A torcida já falando que o Volpe Não prestava, então você fala Cara, você acha que, que vai dar certo? Então, essa, essa gerar expectativa, não, ah, esse daí vai dar certo Porque no passado deram porque, por exemplo, você pega o Lucas. O Lucas pegou a camiseta, pum. No primeiro ano de 2010, ele fez em 2010 bem fraco, mas em 2011 e 2012, o Lucas arrebentou. Diferente do Neres. O Neres pegou a camiseta, a camisa, tava numa puta pressão. São Paulo tava quase entrando pro rebaixamento, aí é. ele estourou contra o Fluminense. É, ou foi Cariacica? Não era no, no Maracanã. Era em Cariacica ou no Engenhão? Enfim. O técnico era o Ricardo Gomes colocou lá não, o... Emel foi no do...
1: campo do América. Do, Rio.
0: do América, né? Isso. Mas, é, foi contra o Fluminense, se não me engano. Foi 2x1 um ainda. A gente tomou gol do Sobbs. 2x1. A, um. a gente tomou gol do Sobbs. Ele pegou a bola em... A pesou pra ele. Então, a... aí, depois do Neres, a torcida falou, não, pega qualquer moleque da base que vai ser assim. E não é. Cada jogador tem, tem seu tempo. O Casimiro, a gente... A gente se orgulha, meio de encortinha, meio de Mas saiu praticamente escurrado do São Paulo Eu vejo eu vou citar aqui alguns jogadores Que eu acho que foi muito injustiça O Michael, hoje, que tá, hoje é capitão Do Do Grêmio o, o Bruno Vini O Toloi, o Lianco O Lianco foi vendido Por do, do, do... O jogador que também já estava sendo questionado então a, a gente perde muitos jogadores por causa de mera pressão de, de meia dúzia que, ah, o jogador não pode errar, porra isso é um inferno então essa expectativa versus é, supervalorização acho que a gente gera muita expectativa quer que não, ele quer que aconteça aí vem uma coisa que você citou de mídia também, é o novo Kaká, é o novo Lucas, o novo Neymar pronto, mano, aí a torcida se empolga, o jogador se empolga o cara erra três passos, ah, não vale, não vale nada. Jogador ruim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não dá, mano. É, é complicado.
1: Não, eu concordo com você. Assim, em relação aos nomes, eu, eu não concordo com alguns. <risos>
0: não, Sai, eu normal. Acho... É minha visão, tipo, eu, eu tenho, eu não, tenho não. uma visão, porque é, eu sei que você não é de São Paulo, mas assim, eu vou muito arquibancado, tô muito arquibancado. Eu, tipo, o Marco, eu me lembro de um jogo que ele saiu... Ele teve que sair, ó, o técnico era o Muricy. O Muricy substituiu ele por causa que o Maicon pegava a bola a torcida vaiava, cara. São Paulo ganhando o jogo, o Maicon pegava a bola a torcida vaiava. Aí você fala, cara... Não dá, mano. Entendeu? A gente... É, é, vai vai ao, é, o time ganhando, você vai vai o jogador. Sabe? Tipo, ele não faltou em nenhum momento em respeito. Só que ah, falhou na marcação. Cara, é um julgamento assim... É um jogamento muito pesado, sabe? Eu, eu tenho isso, eu sou muito São Paulino. Tipo, eu vou apoiar meu time nos 90 minutos. Mas cada torcedor age de uma forma. Eu entendo e respeito.
1: É, não, com certeza. É, no caso, eu só não concordo. Assim, eu acho que tem casos próprio gosto de jogador mesmo. Acho que o Michael, eu não acho que foi injustiçado, eu não diria. Eu acho que ele, no São Paulo ele não jogou tanto quanto ele jogou no Grêmio. Tudo bem, tinha a questão da pressão da torcida tá, em alguns momentos, mas aí também eu acho que entra a própria qualidade do jogador. No Grêmio ele conseguiu se encaixar melhor, e aí entra dá para fazer um paralelo é, com o que você disse do Anthony fazer mais jogos do que todo o time de São Paulo. Você lembrou uma Não, coisa que o próprio aí, São Paulo por né? batida, né, que, o que é São ele ter jogado a Copa São Paulo e o torneio de Toulon, né? E aí talvez falta a própria gestão do futebol do São Paulo ver que o jogador talvez esteja mais desgastado que os outros e possa ir é, em determinado momento aguardar um pouco, fazer uma recuperação e não já chegar e ir jogando, jogando, né? Eu acho que são falhas na gestão do futebol que explicam também é, esse momento do São Paulo é, talvez não conquistar tanto quanto a gente gostaria Eu acho então Sim. isso aí Independe às vezes do próprio jogador e do técnico
0: né? É, eu, eu vejo isso Tipo uma falha, eu acho que o Anthony Ele tinha que ser Para ser mais um E não ser a, péssima, a peça fundamental A gente tratou o Anthony Como ele se fosse um Hernandes Que veio para ser o Salvador Como se fosse o Pablo Mas tem que entender que ele tem 19 anos é 19 anos é 19 anos o Anthony tem 19 anos, acabou de subir da base ele ainda tinha mais um ano de base o ano que vem se ele quiser colocar ele na, na Copa São Paulo ele tem idade para jogar a Copa São Paulo então essa pressão que faz com o Anthony é, eu acho tipo, totalmente desnecessária foi a mesma pressão que fizeram com o Casemiro, tipo ah não marca é, é falha falha o Casemiro saiu daqui foi pro Real Madrid do Real Madrid fez alguns bons jogos aí o Porto foi lá e contratou no Porto pum destruiu destruiu foi na Liga dos Campeões tá a acessão a, a metáhora dele só no no Porto só não é igual a do Militão mas o Real Madrid vendeu pro Porto no ano seguinte o Real Madrid se arrependeu e comprou ele Hoje é título absoluto, capitão. Ah, era capitão né, da, da seleção brasileira. É, título absoluto da seleção. Então é, é essa falta de paciência. Essa falta. Eu, tudo isso é por causa que o São Paulo não ganha título. Se ganha, tivesse ganhado isso. Paulista. Se tivesse ganhado o Paulista, não teria metade dessa pressão. Entendeu? Então o Hudson jogou improvisado no Campeonato Paulista. Foi o melhor lateral paulista que teve. Ninguém reclamava dele. Aí o Edson não quis jogar mais na lateral. Ah, o Whitson não pressa, tá? é Isso, aquilo. Aí você fala, cara, não é assim. Então, às vezes a torcida tem memória... Memória é curta. Sabe? É, mem a memória de, daquele peixinho é o Dori, Dori, sei lá. É, enfim.
1: Não, mas, é, o, o, fim, o fim das contas, o problema todo é esse, realmente. Né? A não conquista faz realmente tudo faz,
0: faz merda. se
1: tornar uma bola de neve. né
0: Por exemplo, São Paulo ganhou em 2012 a Sul-Americana, e em 2013 teve um, um dos times mais bizonho. Isso eu não vi. Essa pressão, a única pressão em 2013 foi a do Michael isso não teve pressão. Teve um monte de jogador da base que subiu. É, e não teve essa pressão. Por quê? Porque tinha acabado de ganhar uma Solo-Americana. São Paulo tava numa crise ferrada em junho, foi enfrentar o Bayern de Munique, perdeu de 2 a 0. Mas você não viu uma pressão fora isso, fora que a torcida tava dando risada. Porque tinha acabado de ser campeão. Hoje, que já tá sete anos sem ganhar, você começa a, a, a ver coisa, a criticar coisa, sabe? tavam um, um, Eu tava vendo, fica no Twitter, acompanhando, aí tava. São Paulo tá jogando no Sub-20 agora e tá, e tá mais ou menos. Né? Então já estavam pedindo um, um, para subir um jogador que tá indo bem. Ah, não pode vender o Morato porque ele é o futuro. Também não é assim, o São Paulo foi e vendeu, tá nem aí. A proposta era muito boa para o jogador da base, né? Vendeu o Morato para fazer caixa. Hoje a gente tem um time. São Paulo tem um time muito bom. Só precisa entrar. Aí eu acredito que vai dar.
1: Sim, a pressão Sei. realmente faz e situações às vezes que seriam vistas como normais, né, ou assim, decisões sejam contestadas, né, e as próprias decisões às vezes sejam tomadas meio que no, na emoção. E aí que eu acho Sim. que tem que ser cobrada também a diretoria por às vezes, né, agir dessa forma. Por isso que eu falei né, quando você. É, falou dessa definição da base, seria uma expectativa ou uma própria, um próprio superdimensionamento dos jogadores eu acho que entra também esse fator, né, da própria política do clube que, assim é, viu o time ganhar muitos títulos é, não soube tanto o que fazer, né muito é, é, atordoado por não conquistar né, as, as, os títulos né isso atrapalha qualquer trabalho, não só no São Paulo, mas eu acho que poderia também ter tido um pouquinho, maior de, um pouquinho mais de definição naquele momento de utilização ou não né, da base. Mas, é, em linhas gerais, eu concordo. Eu acho que, realmente, a expectativa, às vezes, ela toma um, um ar de exagero até
0: da nossa parte, com certeza. Sim, porque se, se a torcida... Se a torcida, isso eu falando de torcida, nem estou falando de diretoria. Se a torcida fosse racional, ele entendeu o que eu falei lá no começo. Foi a primeira vez que o time jogou junto. É, desses, desses aí, quatro, tava, os quatro principais estavam voltando do departamento médico. Então, tem, às vezes a gente precisa ser racional. Eu, eu quero ganhar o brasileiro desse ano? Quero. Eu quero ver o São Paulo bem? Quero. Quero ver o São Paulo goleiro? Quero. Mas eu também preciso entender as condições para isso acontecer. Eu tenho, eu tenho muito disso. Tem torcedor que concorda, tem torcedor que não concorda. Tem torcedor que quando ouvir isso vai me xingar. Mas, cara, é, a gente precisa ser racional. São Paulo hoje tem um time X, mas é um time que ainda não tem entrosamento. Tem um time com potencial. Mas talvez, já pensando lá para Libertadores. Sabe, é, o projeto do São Paulo... E eu vejo como é um projeto a longo prazo. Não é um projeto para ganhar, não. Tem, trouxe o Daniel Alves, trouxe o Juan e a gente vai ganhar tudo, vai ganhar um Brasileirão. Não. É um projeto para se estruturar com o Cuca e para ganhar já, para jogar uma Libertadores. Hoje o grande objetivo de São Paulo, o primeiro objetivo de São Paulo, é se classificar para Libertadores. Se der, ganha o título. Se não, é vaga da Libertadores direta. É, eu acho que esse é o primeiro objetivo. Primeiro você garante ali a, a, o sexto colocado, né? Até o sexto colocado. Depois você garante tenta a vaga direta. Se der o título, se não é Libertadores.
1: Mas certeza, tô... certeza, você
0: alongou muito nisso. É. Vamos falar de outro. Mas eu concordo. Eu acho
1: é importante a gente falar da situação da base, porque eu acho que é, ela é o futuro, mas não pode ser como você falou especificamente do Anthony a solução única, acho que sim. ela é um complemento para que uma a partir de, de uma base já formada de uma equipe, realmente aí sim, haja um trabalho que dure mais tempo para que aí sim, os títulos apareçam. Claro que às vezes tem time que consegue ganhar algum título de uma forma até talvez um pouco inesperada, mas na maioria dos casos, você tem a formação do time primeiro, né, que às vezes leva um tempo, algumas derrotas acontecem, para que aí sim realmente possa conquistar os objetivos. E hoje eu concordo com você também na questão de que o principal objetivo é ficar entre os quatro. Acho que conseguindo isso aí, claro que não vai ser o que a gente deseja, que é o título, mas já é um caminho para que ano que vem ele apareça.
0: Sim. E, e como é, é montagem de base, por exemplo, São Paulo ganhou tudo em 2005, só não ganhou o brasileiro. Dos quatro ganha três. Dos, dos que disputou. Desculpa. É, só que aquela, aquele time, a base daquele time, foi montado lá em 2004 pelo próprio Cuca. Então, é, precisa o que? Haver paciência. Porque a gente chegou na semifinal da Libertadores, com o Cuca montando um time é, com um time bem, bem fraco. O time estava, como a Libertadores era até junho, então tinha que ser muito na hora. Vai, vai se ver, a gente chegou na semifinal, perdeu o Ponce Caldas, mas a base do time estava pronta. Chegou na base do time, veio o Armerson Leal, estruturou tudo ali, a gente ganhou o Paulista, o Armerson Leal saiu, veio o Atuori e a gente ganhou o Libertadores e o Mundial. Mas a base que aumentou foi um ano atrás. Então, é, é ter que ter paciência. O problema é o quê? A fila que a gente tá. Esse é o... o maior problema de São Paulo é isso. Se tivesse ganhado o Paulista esse ano, meu amigo, seria a nossa felicidade. Não sei. Enfim. Bora lá falar de outros assuntos. São Paulo não é só não é só campeonato dos homens, o profissional. A gente também tem o campeonato feminino. São Paulo tá disputando o campeonato paulista. Tava Ganhamos o, o, o Campeonato Feminino Brasileiro da, da Série A2 contra o Cruzeiro e agora está disputando a semifinal do Campeonato Paulista. A gente ganhou o primeiro jogo do Santos de 3 a 2 dois gols das, da Valera em golaço, golaço da Ari Borges, golaço, eu nunca dei um chute daquele na minha vida.
1: <risos> Tentar dar um chute desse de extensão,
0: velho. Nossa senhora, eu fico três anos sem andar. E, e ainda com a perna esquerda ainda, que não é a boa, é? Ali eu já. Eu, por isso que eu gosto de ficar no time do churrasco. O time do churrasco é de boa. Fica ali. Com certeza. E, e também que a Valéria correu ali, eu acho que eu não corri na vida, velho, também. Aquela menina é rápida demais.
1: Mas é, ainda mais um, um jogo disputado, né? Num horário
0: complicadíssimo,
1: é, né, No meio-dia, meio, <risos> meio né? Praticamente é. no sábado, né? Sábado,
0: sol e... forte 11 da manhã, Gente. o jogo, ponto alto, meio-dia, igual você falou. Cara, essas meninas são, são guerreiras demais, velho. Porque a Federação Paulista não, não ajuda. A federação não ajuda. Esses horários aí tá. Tá na hora mesmo de mudar, porque castiga demais, cara. Castiga demais.
1: Não, até a gente falou. Eu tive a honra de participar né, de outro programa de, também com o Beto, né? E a gente falou realmente da possibilidade da questão dos horários, né? Que você disse agora, né? De ser uma preliminar de algum jogo do profissional, por exemplo, se fosse uma preliminar do jogo de domingo passado, domingo? poderia ter sido o jogo 4 horas da tarde, um horário mais tranquilo, no Morumbi também que é outra coisa que a gente pleiteou aqui, falar dessas partidas do feminino serem jogadas na casa do São Paulo né a gente entende que tem questão de Sim. transmissão direito de transmissão também é, entendem talvez por ser ainda uma modalidade que ainda não conseguiu talvez é, o espaço ah, para lotar né? A, com a, todos os estádios, com a própria tradição é, a, preferem jogar realmente no Paquembu um estádio mais central, a própria ação da prefeitura também né, para o Paquembu não ficar subutilizado, mas eu acho que realmente seria interessante fazer essa associação com o próprio é, Morumbi realmente, acho que vai dar uma identificação ainda maior do time realmente feminino com a torcida, que eu acho que já vai acontecendo como a gente disse em relação ao masculino, o objetivo principal do ano para as meninas foi o alcançado, que foi chegar ao campeonato da Série A1, né, do brasileiro, né, o campeonato brasileiro feminino. Então já há uma tranquilidade maior, já há um apoio maior no trabalho que tem sido feito. Né, e você vê, o time chegou, está perdendo, né, saiu na frente, tomou a virada do Santos, e com essa vontade, com essa correria das garotas, realmente conseguiu revirar a partida e vai para vantagem pro segundo jogo, né, quer dizer, então toda a tranquilidade que talvez às vezes falte em determinados momentos do masculino, pras meninas pelo menos é nesse incrível. momento atual, consegue se ter né, porque o um principal objetivo foi alcançar com o título
0: e outra coisa é, é, o time é o Santos, né não é qualquer time que elas ganharam Santos, ah, tendo tradição gigantesco, já jogam juntos há um bom tempo, é, já foi base da seleção feminina, então não é pouca coisa. E, e o time do São Paulo tem, muita, tem muitas meninas jovens, né? Acho que se for pegar a média do time, deve ser lá dos seus 19, 18 ou 20 anos, sei lá. A média do time é essa. Então é um time muito jovem ainda. Se fosse fazer uma comparação, eu sei que é uma comparação bem, bem trouxa, mas se fosse colocar no, no, como no masculino seria o sub-20 né então assim, tem que valorizar demais o que elas estão fazendo, eu acho que eu já fui em dois jogos esse último eu não pude, por causa de um compromisso que eu tinha mas eu já fui em dois jogos, tanto a trabalho quanto para lazer e é sempre um prazer ver elas jogando, o jogo contra o Palmeiras foi um jogo muito difícil, elas conseguiram é, conseguir o resultado. Agora contra o Santos foi um jogo também difícil demais. E, e até tenho certeza que no próximo sábado vai ser pedreira. Então, assim, elas precisam estar forte, firme, espero que elas estejam comendo bem, dormindo bem, se alimentando, que o ar-condicionado esteja funcionando no quarto dela, porque elas vão precisar de toda.
1: Com certeza.
0: Tem essa vantagem se aí, aqui.
1: mas eu concordo. O Santos é um adversário realmente fortíssimo, né? Eu acho é, muito complicado, né? Mas eu, o que eu vejo nesses jogos das meninas realmente é um time muito bem montado, né? Pelo treinador, né? O Piscinato, né? o Lucas Piscinato, e também um time com muita disposição. Então, realmente, isso aí eu acho que a gente pode até essa é... tranquilidade que disposição da equipe não vai faltar, né, pra conseguir Verdade. essa vaga na final espero que aconteça realmente
0: é, eu também eu também torço porque é eu tenho... tenho certeza que vai ser um grande vai ser jogar vai ser jogal isso aí então, outra modalidade eu também tenho campeonato Paulista de é, Eu gosto muito, eu acompanho. Vou na quadra, no ginásio, ginásio Morumbi, que eu esqueci o nome, mas é, é o nome de um conselheiro. Eu vou, acompanho. São Paulo fez agora o. Ai... Terceiro aqui, o Bauru, ginásio do Mori, E depois enfrenta é, final de semana, ou na terça-feira, não, não me recordo a data, enfrenta o Bauru na casa deles. Então são dois jogos. São Paulo ganhar os dois, estamos classificados. E outra notícia que saiu é que a tabela da NBB, que começa em outubro, acho que é 26 de outubro, começa no final de outubro. Saiu 15 e de São Paulo. 15 de outubro. Boa. 15 de outubro. É verdade. Primeiro jogo de, de 15 de outubro. E saiu a tabela do, do São Paulo? Né, os, os 15 jogos que o São Paulo vai fazer no primeiro turno E o primeiro adversário de São Paulo Nada mais, nada menos Fora de casa é o Corinthians <risos> Que gostoso Pra começar bem o campeonato Sem pressão nenhuma, cara Sem pressão nenhuma <risos> Chandra, O que você acha desse primeiro confronto? São Paulo? Sem pressão sem pressão Tranquilo
1: um... Já começa realmente né, Não, sem validade. cara
0: <risos> Não, tranquilo, é dedo, dedo no oi, é voador tranquilo, é só o Corinthians, um clássico, né? Vamos lá e aí? E, de,
1: e depois, cara, né, o, o, acha desse, o ele faz mais dois jogos em né? casa, joga com o Mogi com o São José, para depois jogar com o Flamengo na quarta rodada. Quer dizer, nas quatro primeiras rodadas já há jogos é, bem complicados, com o é, São Paulo também a classificação, né? Começando esse trabalho Sim. do basquete, né? Conseguiu realmente na, a partir da liga de acesso. E agora, realmente, São Paulo com um trabalho muito interessante do gestor, né? Do João Fernando Rossi. Que ele realmente assumiu realmente esse projeto do São Paulo, levou o Claudio Mortari, né?, para ser o treinador, né, um treinador experiente já no basquete brasileiro. E o São Paulo realmente. é Levando a marca para outros esportes, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, claro, São Paulo é futebol clube, mas eu acho que essa tradição do São Paulo em outros esportes, principalmente no atletismo, né? Que nós tivemos o Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico, né? Então eu acho que o São Paulo sempre teve essa, essa veia polidesportiva, né? Então eu acho que Sim. é muito importante, não tive a chance de acompanhar tanto quanto você, o time, William, mas eu acho que já é um, um, um passo realmente já conseguir permanecer, chegar no NBB e conseguir permanecer para que o trabalho seja
0: fortalecido. Não. Plenamente. Eu já acompanhei desde o ano passado, a Liga Ouro. Esse, o ano passado? Não, esse ano, né? É, a Liga Ouro. Estou acompanhando Paulista e provavelmente eu vou no NBB. Desses jogos aí, é, querendo ou não, o Franca que está engasgado, as duas derrotas que o São Paulo teve, principalmente a que teve aqui no ginásio do Morumbi São Paulo ainda é um time que está em formação é, esse time é um time novo mudou totalmente da, em relação à Liga Ouro saíram, o São Paulo só tem dois jogadores da Liga Ouro 10 foram substituídos 9 é, é, foram substituídos então o time que tá em formação ainda tá precisando né, treinar, tá precisando jogar porque a NBB vai ser difícil então o Franca, que o São Paulo perdeu no Campeonato Paulista na primeira fase tá engasgado, São Paulo primeiro jogo faz lá Pinheiros vai ser um jogo difícil Flamengo, Bauru, Mogi então assim, o é, São Paulo hoje tá no primeiro escalão ali. então vai, vai enfrentar um Flamengo vai então, Franca, que já estão jogando há cinco anos, não, não é uma pegada forte. O Flamengo quer, é, se não me engano é que o pentacampeão da NBB. Tem o Franca, que também vem forte, então não vai ser fácil. Vai ser um campeonato que São Paulo vai suar bastante para ganhar, mas eu acredito bastante no time. Acredito principalmente na força da, do nosso ginásio ali. É uma pressão pequena, mas já é uma pressão, sabe? É, a gente vai ver muito sobre isso, sobre isso. Eu espero que a gente ganhe o título mesmo. Não estou tão confiante assim, mas vou estar lá todo jogo que eu puder estarei lá.
1: Podendo chegar realmente nas fases eliminatórias já, para o São Paulo é. aparecendo agora na NBB, já vai ser um caminho para chegar a esse objetivo, com
0: certeza. Sim, acho que chegar, chegar, chegar no, passando da primeira fase, primeiro, segundo turno ali, chegando nos playoffs, eu acho que é outra coisa, né? Você já mostra, tipo, poxa, o primeiro ano do basquete já chegou na, na final da Liga Ouro. Aí tá disputando já os playoffs do Paulista. E vai disputar agora o, o playoff da, ano que vem, da NBB. Já mostra uma força muito grande, né? Já mostra o interesse de outros clubes, porque dinheiro pra investir o São Paulo tem. Pro, em relação a futebol, basquete, é totalmente diferente. São Paulo teve em caixa 5 milhões para investir no, no, no basquete. Isso para o basquete é como se fosse, sei lá, o Palmeiras investindo. Sabe? É muito dinheiro, 5 milhões, no, no, no basquete. Então isso é muito importante para o São Paulo, é, esse campeonato paulista poder desenvolver e chegar muito forte na MBB eu acredito, não estou confiante, mas eu acredito que a gente pode, pode fazer um bom campeonato. E Também você falou de outra espero,
1: espero acompanhar mais até, né? E poder realmente ver realmente essa ascensão do São Paulo. Só para registrar, né? O ginásio é o Antônio Leme Nunes Galvão, né? Conselheiro de São é. Paulo, né?
0: E tradicional. Foi, foi, foi reformado ano passado. Tá, a ginástica é bonito, é né? bonito, é bonito quem nunca foi. É, quem aqui de São Paulo deveria ir. Quem fora você que é fora de São Paulo, assim, quando tiver oportunidade, é, é. Tem, ele, ele é aberto a visitação para ir lá, fazer uma foto. É, no Tour de São Paulo, agora ele já está incluído. Enfim, mas vão, apoia São Paulo, é de graça. Tanto o futebol feminino quanto o basquete é de graça então é bom para levar criança para é praticamente a torcida única só torcida do São Paulo é muito tranquilo de chegar enfim é de graça mano é de graça para ver o São Paulo tem coisa melhor então tem Seria. que ir apoiar você falou de outras modalidades São Paulo também esse ano estreou no no vôlei é o São Paulo Barueri os jogos são lá em Barueri e também vai disputar o Campeonato Brasileiro. Enfim, esse ainda não tive a oportunidade de ir, porque é em Barueri, fica, às vezes é contramão, principalmente de horário. jogo de basquete jogo de vôlei começa às 21h. E é o feminino, né? É treinado pelo Zé Roberto, que é da seleção, treinador da seleção é, brasileira. E no, no vôlei pode isso, treinar um time e a seleção. Enfim, também eu acredito que aí São Paulo possa. Passei longe também, porque o Zé Roberto tem um histórico incrível, então é sucesso. Tem outras modalidades... Zé Roberto que... é
1: tricampeão olímpico, né? Só isso, contando, né? Contando com os homens e as mulheres, Sim. né? E é São é. Paulino, né? Você sempre falou, externou, né? Que é São Paulino e que esse projeto também renda frutos, né? O vôlei hum. né? tem esse detalhe que você vai lá e você não sabe a hora né? de terminar, apesar de que agora tem, né? aquela limitação de 25 pontos tal, mas às vezes realmente tem essa dificuldade mesmo de horário, imagino é. realmente a distância, mas é, que seja realmente também um projeto é, recompensador para o São Paulo, eu acho que essa, essa esportividade do São Paulo faz a marca realmente ser mais divulgada e eu acho que cabe realmente a própria gestão do clube saber aproveitar isso, né? Sim, realmente com ações que... de marketing e, e tudo que possa realmente valorizar ainda mais a marca do clube. Eu acho que isso é claro com os resultados também em cada modalidade, né? Eu acho que tudo é um conjunto e só fortalece o clube.
0: Para ficar forte mesmo para ficar um, um fechado, acho que falta o vôlei masculino e futsal. São Paulo tem um time Sim. bom de futsal. É... Investimento tem para fazer é, De parcerias, etc Acho que falta só isso né? para fechar, para ficar um ciclo Sim. investimento E também, pessoal,
1: quem sabe É fundamental é realmente tem. Essa associação com o próprio futebol né, De campo né, Eu acho que, que se, Já aconteceram né, Times de Vultosol de São Paulo Também no caso é sempre em parcerias, né?
0: Que eu, que eu me lembro. Futuro. Poparulinho também. É, Sim, cara. É, se tiver lá, já pode chamar parceria e acabou. Isso.
1: Com certeza. Alô. Alexandre? Alô, deu uma sumida no áudio aqui, mas agora tá
0: ok. <risos> ok. Não, depois eu jogo. É, então vamos, vamos finalizar? Sem problemas. Quero agradecer novamente a sua. Não, tranquilo. Quero agradecer a sua participação. É então, sempre um prazer receber aqui. Receber... É... É... De fora, né? De, de é, net, de dia São Paulo pela televisão, que eu acho isso muito legal. Quando eu tô fora da cidade de São Paulo, é... dá um jeito assim. Então é sempre uma boa participação, mostrar o quanto São Paulo é grande, né? Você está em Minas, está aqui, time de São Paulo e o amor continua sempre. Então é muito importante isso para a gente aqui do, do, do programa. E para o São Paulo, para mostrar quanto São Paulo é grande e quanto o homem.
1: Sim. Alô? Alô? Oi, pode falar. Oi. É, não, é porque tá dando uma sumida no som, né? Depois ele vai cortar, né? Eu não...
0: não, mas você conseguiu ouvir?
1: Boa parte, não, mas eu. Mas aí, aí eu vou, vou fazer a despedida normal, mas agora tá, agora tá ok.
0: Ok, Beleza? vai lá. Tranquilo.
1: William, só tem que agradecer as palavras, agradecer realmente mais uma vez o convite. E é isso que você falou. O São Paulo, ele movimenta realmente milhões de torcedores e eu tenho muito orgulho de fazer parte realmente dessa torcida, de estar tá sempre acompanhando e isso aí, claro, eu nasci em São Paulo, mas eu moro aqui há muito tempo em Minas, mas isso nunca me deixou realmente e, de, e acompanhar realmente sempre foi um prazer, né, sempre acompanhar tudo de São Paulo e realmente continuar me inteirando das notícias e hoje em dia, é, uma forma de você poder acompanhar muito o clube é pelos canais dos torcedores canais de pessoas realmente que amam o clube, eu acho que a imprensa obviamente tem seu valor sempre, né? os bons profissionais, né? deixa bem claro mas eu acho que trabalhos como o que vocês fazem realmente são muito importantes, que aproximam mais o torcedor realmente com as notícias do clube com as opiniões, com visões diferentes, eu acho que é, a mídia oficial tem o seu trabalho, tem que ser reconhecido também, não pode apenas desprezá-la, mas eu acho que existem canais sérios como o SPF Cast, canais realmente que é, acompanham com paixão e sempre realmente de olho no clube, que eu acho que também dão essa oportunidade. Então é sempre um prazer quando eu sou convidado por você, pelo Giovanni, também com o Beto, e realmente é um prazer muito grande participar e espero realmente participar muito mais vezes, porque é sempre bom bater esse papo com vocês, agradeço a todos que escutaram aí, e espero participar mais vezes, um abraço a todos.
0: Show, show. novamente agradecemos, é sempre um prazer. Isso aí galera, mais um programa, agradeço a companhia, ah, agradeço por nos escutarem, e é isso, até o próximo programa, e que o São Paulo, que o próximo programa a gente possa falar da da vitória de São Paulo. É isso aí, muito obrigado, valeu, falou, nós, abraço.
2: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto. E quanto mais o SPF Cast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com Barra SPF Cash, e dê uma olhada nas opções Você pode contribuir com valores a partir de um real. Isso mesmo, um R$ 1,00 E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar A melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa E também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Ritmo de Festa. Ritmo de My Ritmo Festa. <tos> 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 Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor 6 e se inscreva no canal.